0: God boekt overwinningen door jou heen. Amen. Dus wijs even naar jezelf. God boekt overwinningen door mij heen. Amen. En er zitten hier ook wat, wat jonge mensen in de zaal. Wat tieners en kinderen. Ga eens even staan in de zaal. Alle, alle tieners die hier zijn. Ja, yeah. zullen, zullen we eens even een geweldig applaus geven? Geweldig dat jullie er zijn. En... Uh, en ook dat je mag horen dat God een overwinning door jou heen boekt. En, uh, en ik denk dat de ouders daar blij mee zullen zijn. Wauw, door mijn kinderen worden overwinningen geboekt voor het Koninkrijk van God. Nou, deze morgen wil ik een, een woord met jullie delen... waar ik eigenlijk de afgelopen tijd met mezelf ook best wel bezig mee ben geweest. Dat gaat, eigenlijk is een heel eenvoudig woord, het gaat om die naam van Jezus... Laten we allemaal eens even de naam van Jezus een geweldig applaus geven. Ook als je meekijkt in de thuiskamers, laten we gewoon eens even Jezus een geweldig applaus geven. Hij is geweldig. Het is allemaal in die naam van Jezus. Uh, opwekking heeft dit jaar het, het thema, het komt, ik dacht, het komt door zijn naam. En ook daar werd ik, ik dacht in het begin, wat bedoelen ze daarmee? Opwekking, uh, Ruben Vlag, waar, waar staat dat precies, Floor? En, uh, en toen waren we nou zo over aan het praten. En dan heeft dat alles te maken met die naam van Jezus. En toen dacht ik, het is zo waar, het komt door zijn naam. Dat ook deze gemeente ontstaan is. Het komt door zijn naam, dat we hier samen zijn in die geweldige naam van Jezus. En toen we zo aan het, aan het zingen waren, ik dacht, wat, wat, een, wat een heerlijke aanbidding hebben jullie. Gewoon, geweldig om, om God groot te maken. He, dat het profetische, en daarmee bedoelen we natuurlijk het hart van God, dat door de aanbidding heen weer andere harten mag raken. Naar mensen die luisteren, ook in de huiskamers thuis, dat we bemoedigd worden. En... Dat je dan ervaart van, ja, God is in ons midden. Eh, Joanne was toch die vocaliste, hè? Heb, heb ik je naam onthou goed onthouden of niet? Nou, dat weet ik niet meer precies. Ja, ja, ja. En toen zei, ze zongen over I Surrender. En wat dan zo bijzonder is, toen keken Lydia en ik elkaar aan. En toen zei ik, wat is het mooi als we tot God zingen, dat we dan eigenlijk gelijk profiteren over ons eigen leven. Dus op het moment dat jij God begint groot te maken... door middel van de liederen die we zingen met elkaar... dat je dan een profeet bent van je eigen leven. Dat je die woorden die jij zingt ook uitzingt over je leven. En toen Johanna dat, 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 dat lied zong, I surrender. En toen dacht ik, dat is nou precies wat zij aan het doen is. Zij geeft zich over aan God. I surrender. En dat willen we allemaal doen. Amen. Ons overgeven aan de levende God. Nou, ook dit is een plek, niet alleen profees, maar ook apostolisch. En met apostolisch daar bedoelen we mee dat het een gemeente is die gezonde is... om daadwerkelijk invloed, doorbraak te hebben in de omgeving waar je geplaatst bent. En ik zag een enorme stroom van vermenigvuldiging van leiderschap. Er is zaad gezaaid vanuit jullie midden, het heeft zelfs, ik denk, in die zin pijn gedaan... om Lodewijk, Petra, het hele gezin te zaaien, uit te zenden naar Canada. En dat is duurzaad geweest, zeg ik wel eens. Of zo voelt dat, toch? Of niet? Ook voor Nederland, want hij... Het gezin was een geweldige zegen voor dit land en is nog steeds een geweldige zegen voor dit land. Want er gebeurt iets in die vermenigvuldiging van leiderschap. En we zeggen wel de pijn, hoorde ik laatst, is de moeder van verandering. Pijn is de moeder van verandering. Daar dus moet je even over nadenken. Maar juist door pijn heen, door verdriet heen, door lijden heen... komen de mooiste dingen tot stand. Want door de dood heen heeft Jezus zijn opstandingskracht doen gelden. En kunnen wij hier bij elkaar komen in zijn naam. En juist wat ik zie in dat zaad wat gezaaid is... vindt er een geweldige mooie vermenigvuldiging plaats... En ook de huidige leiders, jullie kinderen, zullen gaan wandelen in leiderschap, in autoriteit. Want ik zag dat het een mantel was die rustte op jullie leven van het leiderschap. Wat zich gaat vermenigvuldigen naar jullie kinderen en kleinkinderen toe. En dan mogen we de Heer verdanken. Dat heeft alles te maken met het zaad dat gezaaid is. Ook vanuit jullie midden, wereldwijd. En daar werd ik blij enorm blij over. Ik denk, wat is dat mooi om dat met jullie te mogen vieren en te beleven. Dank u wel, Heer, voor vermenigvuldiging van leiderschap. Nou, die naam van Jezus is zo'n geweldige naam. En in zijn afscheidsreden, toen Jezus wist, ik ga nu de weg van het kruis, ik ga mijn leven neerleggen, zodat jij en ik gered kunnen worden, gered van de zonde, gered van jezelf, want ook daar hebben we dikwijls last van, ons ego, je moet gered worden van jezelf, gered worden van, van, het, van het rijk van Satan, gered worden uit het systeem van deze wereld wat totaal corrupt is. Daarom verwachten we een, een, een volkomen koninkrijk, een, vol, een volmaakt koninkrijk door de komst van de Heer Jezus in volheid, zijn wederkomst En dan staat er in Johannes 14 vers 12, voorwaar, voorwaar ik zeg u. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Dat we zelfs grotere werken zullen doen dan Jezus heeft gedaan. Want hij gaat terug naar zijn vader en dan staat er... En wat u ook zult vragen in mijn naam... Wij vragen dus om die grotere werken. Wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Dus ook die grotere werken zullen we doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. En dan in Johannes hoofdstuk 16, vers 23. En op die dag zult u mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, opnieuw, amen, amen, het is zo, het is zo. Ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal Hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. En in deze woorden schuilt een geweldige geheimenis die de Heer Jezus ons wil openbaren, openbaren. ...over zijn naam. En ik hoop en bid dat deze openbaring over zijn naam... ...ook deze gemeente... ...gaat helpen om nog meer te gaan wandelen... ...op de weg van de Heer... ...om nog meer gebedsverhoringen mee te maken... ...want we verlangen ernaar dat onze gebeden worden verhoord of niet. Die gebedsverhoringen en dat, daar, dat we gaan wandelen... ...in de grotere werken die de Heer voor ons heeft... Heer, ik bid dat u onze ogen gaat openen voor het geheimenis van die naam van Jezus. Jezus. Al in die naam, als je die naam uitspreekt, Jezus. Dan kan de atmosfeer totaal veranderen. Ik vergeet nooit meer, dat was dat, ja, dat, dat verhaal van de Jeffrey Brothers. Ik weet niet of jullie er wel eens van die mannen hebben gehoord. Een van die Jeffrey Brothers heeft Reinhard Bonker de handen opgelegd. Deze evangelist, die nu bij de Heer is. Geweldig gebruik zijn blad wordt worst-Afrika. En deze Jeffrey Brothers waren evangelisten. En dan stonden ze op een podium en dan zeiden ze: The Master is here. Jezus is here. En op het moment dat dat gebeurde, Jezus veranderde de atmosfeer totaal. Mensen werden aangeraakt, begonnen te roepen, begonnen te schreeuwen... want de kracht van God was op hen gekomen. En Jezus liep door die rijen heen om mensen aan te raken. Alleen maar in die naam van Jezus. Er is zoveel kracht in die naam. En ook nu... Als we als le waardevol leven gemeente, met elkaar even zeggen, ook thuis, Jezus. De atmosfeer verandert, ook in je huiskamer. Iedere ochtend als ik een tijd heb met God, dan is het goedemorgen vader, goedemorgen heer Jezus, goedemorgen heilige geest. En dan komt dat moment, Jezus. ...atmosfeer verandert. De huiskamer... ...zijn aanwezigheid... ...zijn tegenwoordigheid. Als onze kinderen... ...als onze tieners... ...de aanwezigheid van God... ...niet ervaren in hun leven... ...als ze niet krachtig worden aangeraakt... ...door de heilige geest van... ...wow, God is echt. Hoe weet je dat hij echt is... Ik voel hem. Ik ervaar hem. Ik word zo blij van binnen. Ik moet gaan huilen. Wat gebeurt er met me? Ze staat te schudden onder de kracht van God. Dat heeft ieder kind en ieder tiener nodig. Daarom ben ik altijd zo blij. Juist in die... Herstelweken, vrij zijn weken, nu hart, to hart weken, op jeugdgroepen, tienergroepen, zelfs daar spreek ik af en toe nog. Als een oude, oude, nou ja, oud ben ik niet, nou ja, ik ben al een vijftiger, maar, maar dan die, dat dan de kracht van God over die jonge mensen komt. Dat is wat ze nodig hebben. Dat ze weten, dat ze diep in hun hart worden geraakt. De naam van Jezus. Dan zijn ze nooit meer dezelfde. Want als je dan zegt, ja, God bestaat niet, of uh, ach, het werkt toch allemaal niet. Dan hebben ze een ervaring met God meegemaakt, die ze nooit meer zullen vergeten. En daarom geloof ik dat juist die demonstratie van kracht, die demonstratie van Gods glorie en heerlijkheid nodig is... Ook vandaag de dag in de kerk van Jezus, waar zijn naam wordt grootgemaakt. Oh, ik vergeet nooit meer dat ik hier ergens in het noorden heb ges gesproken. Ik was toen zelf jeugdleider, dus ik was een jonge man in, in mijn dertige jaren. En toen op dat moment had ik ervaring met God... Dat was heel bijzonder. Ik was aan het bidden samen met andere jeugdleiders en ik merkte ineens dat de nieuwe mensen in mij, de Christus in mij, ja, die is duizend keer groter dan ik aan de, aan de buitenkant ben hoor. Dus de Christus in mij is, is duizend keer groter en toen ervoer ik dat, dat ineens de Christus in mij die, die, die explodeerde uit mijn binnenste en het leek net of mijn armen werden heel erg lang. En mijn benen waren heel erg lang. En ik heb wat gebeurten met me. En toen zei de heer, ik zal je laten zien wat mijn kracht kan doen. Nou, die avond. Gods kracht viel. En het was net of mijn handen, dat de handen van Jezus zich uitstrekten naar mensen om mij heen. En die drummer, ik weet nu dat hij Timo heet tot eer van God. Nou, er zat ook een drummer achter het drumstel... en die was een beetje aan het kijken wat gebeurt hier allemaal. En toen zei ik, ja, de Heer heeft jou ook op het oog... en ik draaide me om... en mijn hand, ik voelde ineens kracht uit mijn hand gaan... en die drummer, die viel van zijn kruk af. Nou, dat had hij echt niet gepland. Onder de kracht van God. En op dat moment... dat was glorie en heerlijkheid... En daar verlangen we. En ik, zeg, ik weet elke preek is uit balans. Dus ook deze. Maar wat ik nu met name wil benadrukken. Is we hebben de gemanifesteerde. Kracht. En glorie. En heerlijkheid van God nodig. In de kerk van Nederland. Dat onze kerk kinderen openbaringen van Jezus krijgen. Dat ze in de hemel kunnen kijken. Dat ze engelen ervaren. Dat ze weten van wauw, wat mijn papa en mama beleid dat ze geloven in Jezus naam. Het is werkelijk waar. En dat al die jukken en al die boeien en al die keten die ons soms zo zwaar kunnen neerdrukken door teleurstellingen en ontmoedigingen dat we van ons af kunnen werpen en dat die naam van Jezus haha, opnieuw mag klinken in de kerk van Jezus, waar zijn kracht en glorie... En we, hebben, we hebben alles nodig. We hebben leraren nodig. We hebben apostelen nodig. We hebben evangelisten nodig. Maar we hebben ook die voelbare, tastbare aanwezigheid... die dikwijls door de profetische stem komt... hebben we nodig in de kerk van Jezus. Daar verlang ik naar. Jezus. Zijn we nog wakker of niet? Ook thuis... Wat vinden de tieners er trouwens van? Klopt dat wat ik zeg of niet? Ja. Hé, hey, ik word bevestigd, amen. Halleluja, dan, dan, dan staat er een, 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 het getuigenis, hè, dat wordt dan bekrachtigd door, door twee getuigen. Een verklaring staat vast, dus daar geloven we voor. Halleluja. Laten alle jonge mensen even gaan staan in ons midden. Gewoon alle, alle tieners, ga eens even staan. Alle, alle jonge mensen, ga eens even staan. Ja, hij is geen tiener nog, of niet? Ah, helemaal goed. Strek je gewoon eens even uit. Op dit moment, ook als je thuis meekijkt, strek je handen gewoon eens uit. Ik weet, ik, ik, ik wijk helemaal af van mijn, van mijn, van mijn blaadje en waar ik over wil, wil spreken. En zeg maar, gewoon eens, Jezus. En dat gebruik je niet als een vloek. Hé, hey, dat is een goeie, hè? Maar je gebruikt hem echt. En dan moet je je ogen eens heel bewust richten op Jezus. En dan zijn naam zeggen en dan moet je ineens voel je dat er iets over je komt: dat er een kracht over je komt, dat er een glorie over je komt. Zullen dus zal het nog één keer doen. Jezus. Van jullie heeft iets ervaren. Hé, hey, er gebeurde iets toen ik die naam van Jezus noemde. Steek gewoon even je hand op. Jij ervoor wat? Toen je de naam Jezus uitsprak? Wie ervoorde helemaal niks? Nou, dat is ook realiteit. Waarom doe ik dit? Omdat we hebben het over je geestelijke zintuigen moeten getraind worden. Geoefend worden. Met andere woorden. We zijn het nog niet zo gewend. Jezus. Dat spreekt van relatie. Dat spreekt van intimiteit. En als we dat mogen doen. Jezus. Dus opnieuw. Even kijken hoe jij bent. Kom eens even naar voren Ja, Ik weet, ik gooi alles. Door. Het is livestream, maar goed. Het is ook gewoon lekker jezelf zijn deze ochtend. Ja, kom maar even op het podium. Ja, we moeten die anderhalve meter waarborgen. hè? Jij heet? Kim. Kim. En toen je de naam van je... Wat, wat voel je toen op dat moment? Rust. Heel veel rust. Nou ga jij iets doen. Jij gaat even hier staan waar ik stond. Oh, excuus. Ja, zie je heel goed. Kim, nou, je gaat even staan waar ik stond. En dan vraag ik aan al die tien... Teams... Ga even weer staan, heel goed. En dan ga jij iets doen, je gaat die naam Jezus uitspreken. En zij gaan met, doen dat met jou ook. Durf je dat? Halleluja, kijk eens. Jezus. Zeg het nog maar eens. Jezus. Krijg je ogen maar op Jezus. En zeg het nog eens. Jezus. Jezus. Waar de naam van Jezus wordt genoemd, verandert de atmosfeer. Jezus. Halleluja. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Ze dus onder één keer met elkaar zeggen Jezus. 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 Wie heeft er nu ook nog wat ervaren van de tieners? Geef zeker even je hand op. Je voelt iets over je komen. Ja, Mooi, super. Wie nog meer? Ja, rustig. Rustige? Maar je, je ervaart wel dat het de aanwezigheid is, of niet? Vind je dat wel of niet leuk? Ja. Dat vind je wel leuk. Ja, dat is wel relaxed, hè, dat je er rustig van wordt. Maar zie je wat het er, wat er doet als je de naam van Jezus gaat noemen... Dat daar iets van uitgaat. En ja, voor ook rust, wie, wie, wie nog meer? Ja, ik heb mijn bril niet op, dat zie je natuurlijk. Ja, die heb ik alleen op in de auto. Ja. Hebben jullie wat ervaren? Ik zie met zijn drieën staan, hebben jullie wat ervaren of niet? Ru dus er is wel degelijk iets gebeurd hè, door het zeggen van die naam van Jezus. Want zijn naam is rust. Hij is de goede herder. En dat hebben we zo nodig in deze stressvolle samenleving. Waarvan alles gebeurt. Jezus. Halleluja. Kim. Wat geweldig. Blijf hem nog even staan. Ga eens even hier staan nog. Gaan we even naar Kim kijken. Want het is zo mooi dat Jezus... Kijkt ook naar Kim. En wat we, als we het over het profetische hebben, dan wil ik gaan kijken met de ogen van Jezus naar Kim. Wat zie ik dan? En dan zie ik heel veel vreugde. En heel veel blijdschap. En dat de vader heel blij met Kim is. En dat je zijn trots bent en dat je zijn oogappel bent. Dat ben dus lijkt ook van je aardse vader, heb ik het idee. En, maar, maar, maar tevens, die hemelse vader, die is zo blij met jou. En toen je opstond en voor het eerst je hand even op, gebeurde er ook iets in de geestelijke wereld. Er werd een juk van je afgehaald, werd van je weggelegd en er werd een ander juk op je geplaatst. Het juk van Jezus dat zacht is en licht is. En vanaf vandaag ga je merken dat je gaat wandelen met Jezus... Naast hem en hij neemt je mee. En je merkt ineens, hij leidt mijn leven. Vanaf deze dag ga je merken dat Jezus jouw leven leidt. Je bent onder zijn juk, onder zijn onderwijs, onder zijn principes en openbaringen gekomen. En het zal je heel veel rust geven. En heel veel vrede en vreugde. Halleluja. Amen. Zullen we Kim even een klap overgeven? Wauw. Wow. Mooi. Je mag die daar neerleggen. APPLAUS mooi, mooi. Dit was mijn inleiding en dan zijn we al bijna door de tijd heen. Dat, uh, dat, uh, Jezus is toch geweldig, of niet? Heerlijk dat we zo even... Ik weet dat deze livestream gaat anders dan anders. En misschien denk je thuis van, joh, wat is hier allemaal gaande? Maar met name voor de mensen hier in deze zaal is het heerlijk... Dus ik hoop dat jullie snel ook hier kunnen zijn. Dat we met elkaar weer gemeente kunnen vieren in de aanwezigheid van God. Waar de naam van Jezus verhoogd wordt en verheerlijk. Nou even heel kort. Een naam is enorm belangrijk. God vindt jouw naam belangrijk. God vindt mijn naam belangrijk. God vindt de naam van Jezus belangrijk. Want God is zijn naam. Want een naam staat voor identiteit. een naam staat voor wie je bent. de naam staat voor wezen. Voor je wezen, voor je kracht. En voor je glorie die je met je meedraagt. En ik ben ervoor overtuigd. Als ouders zwanger zijn, dan gaan ze bidden. En gaan nadenken, hoe zal, ik mijn, hoe zal ik mijn zoon, hoe zal ik mijn dochter gaan noemen. Daar ga je over nadenken. Daar ga je over bidden. Want je wilt heel graag dat jouw zoon, jouw dochter een naam krijgt. Die in lijn is met eigenlijk de bestemming van de hemel. Daarom denk je daarover na. Bid je erover, praat je erover. Nou, Mijn naam Gerard betekent eigenlijk, wat ik wel eens heb gezegd, sterk met de speer. Machtige strijder met de speer, dat is eigenlijk de betekenis van mijn naam. Dus iedere keer weer als mijn naam wordt genoemd Gerard, dan wordt mijn identiteit bevestigd Vandaar dat namen belangrijk zijn. Waardevol leven gemeente, het is een naam. En het is belangrijk om te beseffen, waarom heet jullie waardevol leven gemeente? Dat, dat heeft, daar heb je over nagedacht. Daar heb je voor gebeden. Wij heten in Rotterdam levend woord gemeente. En die kreeg ik door echt een openbaring van God. Ineens zag ik allemaal letters uit de hemel vallen. Iemand stelde mij de vraag, hoe ga je de gemeente noemen? Ik zeg, ik zou het nog niet weten, maar we gaan van start. En op het moment dat ik dat zei, ik had de, ik had de telefoon aan mijn oor. Ineens zag ik allemaal letters uit de lucht vallen. En dat vormde levend woord. En toen zei ik tegen die persoon, nu weet ik het. Ja, zegt hij. Net wist je het niet en nu ineens weet je het wel. Je zei: Nou, de gemeente gaat levend woord heten, omdat ik het zo voor mijn ogen zag geschreven: kracht in de naam. Kracht in de naam van Jezus. Dus een naam is enorm belangrijk, ook voor God. En wat we net gedaan hebben, Jezus, die naam, en die we niet als een vloek dienen te gebruiken, maar uit eer en respect voor wie hij is. Want zijn volledige naam is de Heere Jezus. Christus van Nazareth die mens is geworden. Die als mens op deze aarde gekomen is. In zijn naam is er zoveel kracht. Ik weet van Lydia. Die vertelde mij laatst het verhaal. Zegt Gerard toen ik een bijna dodelijk ongeluk had in 2009. Toen haar auto drie keer over de kop sloeg. Haar vader zat ook naast haar. En die, was, die zat achter het stuur. En op het moment dat ze van, door een Maserati zo'n dure... Uh, Zo'n dure auto van de weg werden gereden. Drie keer over de kop. En op het moment dat dat gebeurde, zei ze: Jezus. En alles ging als een slow motion het haar voorbij. En toen zei ze: De naam van Jezus is echt die sterke toren waar je veilig bent. Jezus. Het glas versplinterde. Er was bloed om haar heen. Maar ze kwam in de rust. In die vrede van God. En ze is uit die auto gekropen. en heeft haar hand op de grond geslagen. Zegt Satan. Je zal hier geen voordeel van krijgen. Maar de naam van de Heer zal verhoogd worden. In die naam van Jezus. Juist op die momenten dat het leven eigenlijk. Waar je denkt het loopt af. Het is, het, 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 ik, het, dit, dit is mijn eind. Dan weet je die naam. Jezus en direct de atmosfeer verandert. En het is heerlijk als je dat mee hebt gemaakt in je leven. Want daar getuig je van en dan zeg je opnieuw in je getuigenis... Heer, doe het opnieuw. Want vaak vertellen wij over wat Jezus in en door jou heeft gedaan. Waarom? Omdat hij dan opnieuw gaat doen. Als iemand hier getuigt van zijn redding, wat gaat Jezus dan doen? Hij gaat het opnieuw doen. Hij gaat mensen opnieuw aanraken en redden. Als je getuigt van je genezing, dan gaat Jezus het opnieuw doen. Als ik getuig van mijn ontmoetingen met Jezus, dan gaat hij dat opnieuw doen. Want daar spreek je over en dan kan de Heer Jezus het opnieuw gaan doen. Zodat wonden zich gaat vermenigvuldigen, ook in ons midden. Want ook het noorden van Nederland heeft Jezus nodig. Amen. Halleluja. Dat de kerk in Nederland in het Noord-Nederland, in de fik zal gaan voor koning Jezus. Oh, dat we helemaal enthousiast zijn over Jezus, onze redder, onze Heer. Want zijn naam is de allerhoogste naam. Zijn naam is echt geweldig. Nou, en welk geheimenis openbaart Jezus over zijn naam? Eigenlijk heel eenvoudig. Heel eenvoudig, dat je daar een hele preek over moet preken. Maar het is eigenlijk zo eenvoudig. Wat Jezus doet, hij geeft ons zijn naam. Jezus heeft jou, heeft mij, heeft waardevol leven gemeente zijn naam gegeven. Jezus geeft jou zijn naam. Jezus verbindt zijn naam aan jouw leven. Hij heeft jou gemachtigd om zijn naam te gebruiken. Ik heb Lydia gemachtigd vanwege het verbond om mijn naam te gebruiken. Zij heeft mij gemachtigd om haar naam te gebruiken... En zo heb ik ook mensen gemachtigd om namens mij te stemmen. Moet je wel wat invullen? Maar ik kan mensen machtigen om mijn naam te gebruiken. Ik weet regelmatig heeft mijn secretaris in de Levend Woordgemeente mijn naam gebruikt. En dan belde die namens mij, want Gerard zegt... Moet je eens kijken wat, daar, wat er een autoriteit van uitgaat. Ja, want Gerard zegt... Onze voorganger zegt... En soms kan je dus ook mijn naam op een verkeerde manier gebruiken. Maar je denkt, oh dat is wel makkelijk. Papa zegt... En mama zegt natuurlijk wat anders. En dan is het heel erg fijn om dan de naam te gebruiken. Papa of mama, van de persoon waarvan je het weet, nou die zal het vast wel goed vinden. Want die zegt, dan gebruik je dus die naam. En wat heeft Jezus nu gedaan? Hij zegt, ik hou zoveel van je. En de reden waarom ik mij naam heb gegeven... En waarom het mogelijk is geworden om mijn naam aan jou te geven, heeft te maken met het nieuwe verbond, bekrachtigd door het bloed van Jezus. Hij heeft zijn leven voor jou gegeven. En in het geven van zijn leven voor jou, geeft hij zijn naam aan jou. En die naam, die mogen wij gebruiken. Vandaag de dag. En hoe is die naam? hoe heb je dan die naam ontvangen door de persoon van de Heilige Geest? Dat gaan we met Pinksteren vieren door het ontvangen van de Heilige Geest ontvangen wij de naam van Jezus en die naam die mogen wij met elkaar gebruiken. Nou deze naam van Jezus dat is daadwerkelijk de naam die redt. Zijn naam redt jou van de zonde. Zijn naam red je van jezelf, van je egoïsme, van je trots, van je hebzucht, van je zelfgerichtheid, van je ikgerichtheid, van elke verslaving waarmee je worstelt. Zijn naam is de redder. En hij wil je redden van, uit elke situatie, uit het systeem van deze wereld, uit de macht van Satan. Het is de naam van... Jezus. En zijn naam is de naam boven elke andere naam. Zijn naam is de naam boven onze koning. Is de naam boven onze koningin. Is de naam boven elk staatshoofd. En je hebt niet de naam van Willem-Alexander gekregen. Maar je hebt de naam van... Jezus gekregen. En die naam, die mogen wij gebruiken in ons gebed. Die naam, die, mo in die naam mogen wij gaan handelen. Mogen wij gaan optreden. Zijn naam mag ik vertegenwoordigen vandaag. Hier, als ik sta op dit podium, vertegenwoordig ik de naam van Jezus. Niet de naam van waardevol levengemeente in de eerste plaats. Niet de naam van levend woord. Niet de naam van Heart to heart. Niet de naam van. Nee, ik vertegenwoordig de naam van. Jezus. En dat is de naam boven elke andere naam. De naam die redt. En weet je, die naam doet ons regeren. Want we maken allemaal situaties mee in het leven. Omstandigheden, crisissen, moeilijke situaties, pijnlijke situaties. Wie heeft dat nog nooit meegemaakt? Ik denk iedereen gaat soms door, zelfs kinderen, zelfs tieners, Die gaan soms door rotsituaties heen. Klopt dat of niet? Ja. Goed zo. En dan, weet je nou, die situaties die, kunnen, die, 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 die hebben ook een naam. Ik had een handicap. Ik kon niet normaal spreken vroeger, als kind en tiener. Ik was een totterraar. Hoe heet je? Ik kon mijn naam niet eens spreken. Nou, heftig. Dan zie je dat zo'n situatie, dat ik dus een handicap heb, gaat regeren over je leven. Maar toen heb ik ontdekt dat er een andere naam regeert. Die staat boven mijn handicap. Die staat boven mijn trauma's. Die staat boven mijn pijn en het verdriet wat ik heb meegemaakt. En zijn naam is... Jezus, en die naam doet mij regeren over omstandigheden en situaties. Zelfs over mijn handicap. En de heer zei, oh, dat ik tot bekering was gekomen. Dat ik Jezus persoonlijk heb mogen ontmoeten. Toen zei hij, van jouw zwakheid maak ik een sterkte. Toen zei ik, nou dan moet er een wonder gebeuren. Nou dat wonder is gebeurd. Hij heeft zijn naam aan mijn handicap verbonden. Halleluja. En nou, dan kwam de vrede en rust in mijn situatie. En in mijn situatie heeft hij zelfs mijn handicap totaal. Verwijderd uit mijn leven. Al weet ik nog steeds wat het is. En er zijn dus mensen oh, die in een crisissituatie zich bevinden en een handicap hebben. De naam van Jezus is verbonden aan jouw leven, aan jouw handicap. Het wil dan niet per se betekenen dat alles gelijk weg is. Want we leven in een gebroken wereld. Maar er is rust. Er is vrede. Niet meer de omstandigheid regeert, maar Jezus regeert. Jezus. Je hebt zijn naam gekregen. En in die naam mogen wij regeren over boze geesten. Die willen werken door die crisissen, omstandigheden, situaties heen die allemaal een naam hebben. Maar is het dan zo krachtig dat we de naam van Jezus mogen uitspreken. Waardoor de duisternis moet vluchten. Jezus. Wellicht worstel je met angst. Jezus. Wellicht worstel je met afwijzing. Jezus. Het is in zijn naam dat we autoriteit hebben over de omstandigheden van het leven. Over de situaties van het leven. Over duisternis in het leven. We hebben autoriteit in zijn naam. En in zijn naam mogen wij de zieken genezen. Peter is een prachtig voorbeeld. Na de opstandingsdag. Deze man die, oh wat was die bang. Hij heeft Jezus verraden. Hij poept alle kleuren van de regenboog. Oh, Hij vluchtte weg. Hij, 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 hij wist geen raad met zijn leven. En dan deze man... Na de opstandingsdag, wat gebeurde er? Hij komt bij de poort, de schone, daar zit een kreupelen. Goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, en wat heeft hij? De naam van Jezus. Wat ik heb, dat geef ik je. In de naam van Petrus? Nee. In de naam van Johannes, die ook bij hem is? Nee. In de naam van de kerk van Jeruzalem? Nee. In de naam van de paus? Die was er toen nog niet. Nee. Het is in de naam van Jezus. En op dat moment gaat de kracht van Petrus uit. Dat is niet zijn kracht, dat is de kracht van Jezus. En hij pakt die kreupelen beet en die staat op en hij is genezen. Zijn enkels en zijn voeten worden sterk en hij danst rond. Wat verlangen we daarnaar? Jezus. Als iemand die thuis is op dit moment, hij heeft hebt een ongeneeslijke ziekte. Geen mens kan je genezen. Medicijnen. Het helpt toch niet. Het flink ligt alleen je leven. Jezus. Die naam. Die is boven elke andere naam. Die regeert. Goud en zilver hebben we niet. Maar wat ik heb, geef ik je. In de naam van Jezus. Wees gezond. In Jezus naam. En als jij twijfelt over je redding, als je twijfelt over je behoud, je hoeft maar één naam aan te roepen, want er is één naam die redt en zijn naam is Jezus. Er is zoveel kracht in de naam van Jezus. En in deze naam bidden wij tot de Vader. En eigenlijk, als je erover na gaat denken, als wij mogen bidden in die naam tot de Vader, want de geestelijke realiteit en werkelijkheid... Die verbonden is aan de naam van Jezus, is God zelf. Is God de Allerhoogste, God de Almachtige, God. De Alwetende, God is verbonden aan die naam van Jezus. Dus als ik de naam van Jezus zeg, daar is een geestelijke realiteit achter die naam. En dat is God zelf. En daarom is er zoveel kracht in die naam van Jezus. En tot in die naam bidden wij tot de Vader... Dus wat wij vragen aan de vader, staat eigenlijk gelijk aan wanneer Jezus het zelf zou vragen aan de vader. Dan zou je toch beide zeggen, gebedsverhoring gegarandeerd. Wat Jezus zou bidden, dat bid ik ook. Want ik bid namelijk... Tot de Vader in zijn naam. En dan is de naam van Jezus niet slechts een riedeltje. De laatste zin van je gebed. Maar het heeft te maken met relatie. Als je erover na gaat denken. Alles wat, de, wat, 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 wat Jezus zou bidden. Dat mogen wij ook bidden in zijn naam. En Jezus wist dat zijn vader elk gebed verhoort. Dat dan ook onze gebeden worden verhoord. Hier dank u wel. Dat als we de naam van Jezus... Die wij van u gekregen hebben, gaan gebruiken. Dan zullen we zien dat er meer overwinningen komen in het gebedsleven. Meer gebedsverhoringen. Heer, dank u wel daarvoor. Grote vreugde en blijdschap. Want er is niets zo mooi als dat je gebed wordt verhoord. Dan komt daar vreugde en blijdschap. En dat we grotere werken gaan werken dan die Jezus heeft gewerkt. Wat we gelezen hebben in zijn woord. En tot slot, die naam van Jezus reinigt ook onze motieven. Want we hebben heel duidelijk gelezen dat we die naam mogen gebruiken tot eer van jezelf, nee. Tot eer van de Vader. Heel duidelijk zegt Jezus dat als we het gaan, gaan vragen in zijn naam, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Met andere woorden, zijn naam die hij ons heeft gegeven, reinigt op dit moment mijn motieven en mijn... Beweegreden, zodat ik niet zal bidden in egoïsme, in hebzucht, uh, stichting eigenbelang. Maar dat ik het echt mag doen tot eer en glorie van de Vader in de hemel. Dus toen we net zo stonden. En we zeiden met elkaar, Jezus. Deden we dat, zodat de Vader wordt verheerlijkt En Hij alle eer en glorie zal krijgen. En dan ga je merken. Dat het de Heer niet zozeer om te doen is wat je bidt, maar waarom je bidt in zijn naam. Ja, maar ik wil zo graag een mooie grote auto. Nou, vraag daar maar om. Maar de Heer zegt, waar ik naar kijk is de motivatie achter die reden waarom je daarom vraagt. En als het tot eigen eer is, dan gaat het niet lukken. Want dan ga je eigenlijk de naam van de Heer op een verkeerde manier gebruiken. Zoals ook mensen mijn naam op een verkeerde manier hebben gebruikt. Ze belden in mijn naam, maar eigenlijk had ik helemaal geen toestemming gegeven. Maar het was al makkelijk om mijn naam te gebruiken. En laten we nooit de naam van Jezus... op een zelfgerichte, egoïstische manier gebruiken. Zijn naam is verbonden aan jouw leven. Hij heeft zijn naam aan jou gegeven.